0: Bienvenidos a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas Y el día de hoy vamos a estar explorando un tema que pues no se platica mucho en la iglesia y es el tema de la salud mental, Dios y la salud mental. Estoy con mi hija Ana. Muchas gracias por acompañarme y apoyarme en este episodio. Ven aquí. <risa> pues vamos a platicar un poco sobre, sobre este tema de la salud mental porque... Pues en realidad hay muchas personas que necesitan de salud mental, necesitan de restauración en su mente, en su corazón, pero pues no reciben o no encuentran lo que muchas veces necesitan en realidad dentro de la iglesia. Desafortunadamente. Mm. Y pues vamos a platicar un poco sobre eso y pues muchos, muchas otras cuestiones sobre la salud mental el día de hoy. Pues yo voy a comenzar con una pregunta que es, ¿qué es la salud mental y por qué es necesario hablar de ella?
1: Porque no se habla de Bruno. No, no, no. no. <risa> casi, casi. Pero la salud mental es así como suena la salud de tu mente y estaba buscando definiciones y si buscas en, en google te salen tantas distintas definiciones que dije quiero una que sea más al grano y no tan técnica y una que encontré fue que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social afecta la forma en que pensamos sentimos y actuamos entonces es como tu mente se relaciona a las situaciones alrededor de ti es como está saludable no solo físicamente así como ay mi cuerpo está listo para un maratón pero también tu estado emocional ¿Cómo estás en tus emociones, tus Entonces pensamientos? Va, va más
0: allá de la mente, eh, sino también al corazón, podríamos uh -huh. decir, ¿no? Que, con, como, bueno, no, lo que nosotros conocemos como cristianos, el alma del ser humano, sí. ¿no? Involucra todo lo que tiene que ver con la salud de nuestra alma. Y, pues, la Biblia habla acerca de la salvación de nuestra alma, que es un proceso, ¿verdad? En el momento en que nosotros somos salvos, nuestro espíritu es regenerado. Y ya estamos en comunión con Dios, pero nuestra alma, uh -huh. en otras palabras, la salud mental todavía sí. está en un gran proceso de cambios. Pues
1: somos tres partes. Suena, suena curioso decirlo así. Parece que estoy hablando de carne, ¿no? Y cortes de carne, pero no. Somos tres distintas partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos como que intentar tratar a todas estas partes de la misma manera porque son distintas. Y cuando, Como ya dijiste, cuando llegamos a conocer a Cristo, Él restaura nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es transformado. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Somos santos todas esas promesas bellas de la Biblia, pero nuestro alma todavía sigue en ese proceso de ser transformada y es lo que Romanos 12 2 dice, que tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra manera de pensar y nuestra alma son nuestras emociones nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, incluso puede pues sí, como que todo eso y es algo que tenemos que seguir renovando porque no es como, bam, di mi vida a Cristo, y luego es lo que muchos cristianos intentan hacer es como que, ay pues voy a orar para que mis emociones se compongan, voy a más para que mi salud mental se restaure y aunque puede suceder, yo creo que Dios es poderoso para restaurar cualquier tipo de cosa emocional que tengamos. Aunque sí puede suceder, también es necesario entender que no necesariamente es la manera correcta de acercarnos o abarcar el tema.
0: Ajá. Y pensando en este tema, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes de salud mental que la gente experimenta?
1: Pues la salud mental abarca mucho y es lo que me estaba dando cuenta porque también estaba viendo estadísticas y eso sobre qué, qué son los problemas mentales y abarca muchas cosas, pero de los principales está la ansiedad. Está la depresión y bueno, en, en la ansiedad es curioso, pero durante la pandemia subió muchísimo la cantidad de ansiedad que hay en el mundo. Eh, depresión, trastornos por consumo de sustancias, eh, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos alimenticios, trastorno obsesivo y compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Hay tantas cosas que no es nada más así como que ahí estás triste, <risa> va mucho más allá de eso y hay hay un mundo de cosas que están sucediendo en el área del alma de las personas, donde están sus emociones, sus pensamientos, y hay mucho que está sucediendo ahí.
0: Sí, y luego yo he escuchado a muchos cristianos simplemente decir, si tú recibes a Cristo, todos estos problemas se van a desaparecer de tu vida. ¿Qué piensas acerca de eso?
1: Sí y no, porque como ya dije, Jesús es poderoso y Él puede cambiarte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Él puede decir eres sano y puede ser liberado de depresión, de pensamientos suicidas, todo eso. Y he escuchado tantos testimonios de personas que han recibido sanidad así por medio de Dios, que en un momento... Dios los liberó, o entregaron su vida a Cristo y su vida cambió completamente, dio una vuelta entera. Pero también está el lado de lo que ya mencioné, somos espiritual, y cuerpo, y a lo mejor soy una persona que ama a Dios con todo mi corazón, le sirvo, leo mi Biblia, oro, incluso a lo mejor ayuno, estoy haciendo todo lo que sé que tengo que hacer como creyente, pero aún así estoy experimentando depresión. A lo mejor sigo sufriendo ansiedad y puede ser muy difícil. Y creo que incluso luego es más difícil como creyente pasar por problemas de salud mental que si no fueras un creyente, porque hay mucha presión de parte de la iglesia. Entonces, si sí, Dios te puede salvar de eso y cuando das tu vida a Cristo, él también te puede liberar de cualquier problema mental pero también está el otro lado puede ser un creyente de años o de días o de meses lo que sea y puede seguir batallando con estas cosas entonces es algo real
0: entonces debemos de entender que dios es poderoso uh -huh. para ayudarnos a, a, a ser sanos dentro de nuestra alma dentro de las áreas de la salud mental uh -huh. Eh, pero al mismo tiempo no debemos de cerrar los ojos y decir, no, pues si oro más, ya con eso me compongo, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, luego no funciona. Ajá. Quisiéramos, pero a veces no funciona, a veces sí y hay otras ocasiones en que no.
0: Yo creo que podríamos comparar esto un poquito a las enfermedades del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Hay personas Exacto. que reciben a Cristo y de inmediato reciben sanidad uh -huh. de alguna cosa en su cuerpo, algún padecimiento que tenían. Pero también hay otras personas que son creyentes y siguen sufriendo de ciertos padecimientos uh -huh. en, en su cuerpo. Y entonces necesitan un tratamiento médico, sí. además de un tratamiento espiritual. Y podríamos decir que también en cuanto a la salud mental eh, pues dios puede uh -huh. sanar de un momento a otro como lo hace también con el cuerpo físico en ocasiones pero que también no debemos de cerrarnos sí. a la idea de buscar ayuda en cuanto a las cuestiones uh -huh. de la salud mental
1: y es como lo dices en ese sentido físico, ¿no? Y creo que a lo mejor hoy en día ya no tanto, depende también los círculos en los que estás, ¿verdad? Los círculos cristianos, pero era así como que, ay, pues Dios te va a sanar, entonces no puedes buscar atención médica, etcétera. Pero creo que hoy en día, por lo menos en nuestro entorno, es más como si estás enfermo, si primero antes, antes que nada, creemos que podemos orar por ti, y que Dios te puede sanar milagrosamente y buscamos a Dios primero, pero sí. no estamos en contra de ver con un doctor, a lo mejor tienes un problema, Hazte unos análisis, chécate, revísate, hace ejercicio y cuidamos de nuestro cuerpo. Y creo que últimamente sí ha habido más énfasis en eso, ¿no? De cuida tu salud, que estés bien, etcétera. Pero es como, y el lado emocional, luego como cristianos lo hacemos en algo muy vergonzoso. Y es como, ay, pues Jesús es el príncipe de paz, ¿por qué tienes miedo y no sé qué tanto? Y es como, sí pero también es como lo físico. Nuestra alma también requiere de atención. No la podemos ignorar nada más porque nuestro espíritu está bien.
0: Ajá. Ok. Bien. Yo creo que es una buena manera de abarcar este tema. Entendiendo que eh, pues nuestro, nuestra salud emocional tiene mucho que ver con nuestro cuerpo también. Uh -huh. verdad Afecta mucho. Sí, afecta mucho lo que, lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que pasa con nuestra mente y todo esto está como que relacionado. Uh -huh. Tenemos que buscar a Dios primero... Pero no debemos de cerrarnos a buscar otros tipos de ayuda. Uh -huh. Así como buscamos al médico cuando nosotros uh -huh. tenemos alguna enfermedad. Primero oramos, ¿verdad? Pero si sí podemos buscar sí. a un médico de la misma manera con la salud mental. Primero poner las cosas en manos de Dios. Pero si vemos que necesitamos de algo más, pues buscar uh -huh. esa ayuda. Esa ayuda profesional o simplemente abrir nuestro corazón quizá con alguien que nos puede apoyar Porque a veces las cuestiones de salud mental se pueden solucionar de manera muy fácil, uh -huh. simplemente abriendo nuestro corazón, expresando nuestras emociones, contándole a alguien lo que nosotros estamos padeciendo, lo que estamos experimentando y al, al hablar, al, al externar esas cosas. Eh, algo pasa dentro de nosotros y nos ayuda a recibir la sanidad Y en otras ocasiones necesitamos de, pues de una ayuda más profunda ¿no? Vamos a platicar un poco sobre los problemas de depresión Primero, mm. eh, primero vamos a, a definir qué es depresión
1: Sí, pues antes de nada quiero decir que estas son nuestras opiniones y cosas que hemos aprendido y observado. Entonces, si de verdad necesitas ayuda, no somos profesionales. <risa> Para clarificar, porque luego hay personas que dicen, no son profesionales y me están diciendo qué hacer. No, estamos contando cosas de esta manera. <risa> pero la depresión es, pues a muchas definiciones, pero yo lo voy a decir en mis propias palabras. <risa> y es como cuando pierdes tu gozo por la vida. Y lo voy a decir así porque creo sí. que lo define muy bien. Yo sé que hay definiciones médicas y demás, pero es cuando empiezas a perder tu gozo por la vida, empieza a afectar tu, tus patrones de dormir, tu sueño, tu apetito, e incluso ya no tienes ganas de hacer actividades normales que todos los días harías. Pierdes el interés en las cosas normales y comunes de la vida. Y es como si estuvieras, yo sé que todos luego han tenido días tristes, ¿verdad? Y hay días que sí están más bajos que otros, pero es como si tuvieras ese día, pero por... Semanas, meses, es como ese estado de tristeza o de pesadez o de falta de ánimo y de motivación por largos periodos de tiempo. Yo así lo podría definir.
0: ajá Y, y algo interesante también que se ha notado es que cuando las personas eh, pasan por, por esto de, de depresión, sucede más en los tiempos de invierno. Cuando hay menos horas de luz, sobre todo más hacia el norte, ¿verdad? Uh -huh. eh, las personas que viven donde a lo mejor sale el sol solamente durante cuatro o cinco horas al día, en esa época es cuando da más depresión. ¡Qué, qué curioso! curioso. Por
1: eso luego también siempre recomiendan el sal, sal de tu casa, está de afuera, respira aire fresco, haz ejercicio porque eso, aunque suena muy así como básico, ayuda un buen a la salud mental.
0: Ajá. Entonces, la depresión. Vamos a, vamos a seguir platicando un poquito con eso. ¿Por qué es que las personas luchan con esto? Es muy buena pregunta, ¿no? Hay ciertas personas que pueden pasar por muchas dificultades y no les da depresión. La verdad, luchan y buscan salir adelante. Eh, hay ánimo en sus corazones, pero hay otras personas que reaccionan de otra manera ante cualquier situación, quizá una crítica, quizá alguna, alguna, algún momento cuando eh, pierden el trabajo o algo les sale mal en la vida, en vez de levantarse para seguir luchando, seguir hacia adelante, eh, caen en un hoyo, literalmente, ¿no? Un hoyo en cuanto a sus emociones y les da eh, lo que nosotros conocemos como, como la, la depresión. Y pues yo diría también, ¿qué podemos hacer para ayudar a personas que están pasando por depresión?
1: Pues creo que todos son distintos, to todas las personas son diferentes y luego muchas veces como que queremos una fórmula, ¿no? Para ayudar a las personas y si, hay es que estás deprimido, ah, pues haz esto, ah pues componte, <risa> pues haz el otro. Y no necesariamente funciona porque hay muchos factores que pueden pues sí, tener un impacto en si una, si una persona termina deprimida o no. Y digo, pues no soy profesional en esto, ¿verdad? Pero luego hay eventos en la vida de una persona, hay traumas pasadas o hay muchas cosas, a lo mejor en su trabajo, en su familia, cosas sociales, cosas económicas. Hay muchos factores que pueden influenciar eh, cómo una persona responde a lo que está viviendo pero nosotros si queremos ayudar a alguien. Esto es algo que he visto en todos lados y eso es que no siempre intentes tener las respuestas para la persona y tampoco que nunca estés así como que, ay, estás triste, pues ponte feliz. Es así como que que cómo no funciona así la vida de una depresión y es como algo físico. Incluso hay memes sobre esto, ¿no? Así como, como si estás debajo de, del agua y te estás ahogando, pues respira. Pues no se puede, ok, te estás ahogando, estás debajo del agua. Y así luego es con cosas de la salud mental, con depresión, con ansiedad. No es así como cálmate. Entonces tenemos que entender que no siempre podemos ayudar a las personas diciéndoles lo que tienen que hacer. Y creo que una de las mejores maneras o una de las cosas mejores que podemos hacer, y también es algo que vas a encontrar en todos lados, es simplemente estar ahí presente para esa persona. Está con ellos, platica con ellos. No intentes decir que sabes o entiendes lo que ellos están experimentando, porque luego es como nuestra tendencia. No es, ay, entiendo que esto es difícil. Y para personas que están pasando por cosas difíciles es como que no, no entiendes lo que estoy pasando. Tú no estás experimentando lo mismo. Entonces no pretende. Pretenda saber el dolor o no, no pretenda saber lo que esa persona está pensando o experimentando. Uh -huh. Simplemente está ahí para ellos. Platica con ellos. Incluso esto lo puedes hacer tú en tu propio tiempo. Ora por ellos. Intercede por sus vidas. Y no estoy diciendo que lo hagas necesariamente en frente de esa persona. Porque luego uh -huh. como cristianos podemos ser tan... Ay, no sé ni cómo decirlo de una manera bonita. Como pero que somos, tacto, ¿no? Sí, no tenemos luego tacto como cristianos. Sí. Y si te ha pasado eso, perdón, por todos nosotros sin tacto luego. Pero no es así como que, ay, estás deprimido, voy a orar por ti. Declaro el gozo del Señor sobre tu vida. A lo mejor sí, en ese momento es bueno, pero muchas veces no. Entonces, en tu propio tiempo, cuando estás solo, habla con Dios sobre esa persona, intercede por ellos. Entonces, si está presente por la persona, también hay situaciones en las que, Va escalando <ríe> la intensidad de la depresión o ¿no? etcétera, lo que está sucediendo, puede ser un amigo, un familiar, y es bueno decir, oye, a lo mejor necesitas hablar con alguien, a lo mejor necesitas buscar un consejero, a lo mejor necesitas buscar eh, a alguien profesional, dependiendo del grado, ¿no? De lo que esta persona está viviendo, y es bueno, no es así que, ay, tú necesitas terapia, no es como decirlo como una acusación, creo que también hay falta de tacto, sino preguntarle, oye, ¿has considerado a platicar con alguien? ¿Has considerado? A hablar con alguien y si te das cuenta cambia mucho tu tono tu manera de acercarte a esa persona y otra cosa que se me hizo muy curiosa cuando estaba leyendo sobre esto que cuando quieres ayudar a alguien que está pasando por depresión muy severa etcétera que también cómo se dice Prioritices, si es esa la palabra, tu propia salud, que si estás con alguien que está pasando por algo difícil, que estés ahí por ellos, que los animes a lo mejor a hacer ejercicio contigo, vamos a caminar, vamos a hacer esto, voy a pasar una tarde contigo, pero que también no pierdas de vista tu propia salud, porque pues no puedes cuidar a alguien y no puedes aportar a su vida de una manera positiva si tú también estás muy mal, ¿verdad? Entonces... Podría decir, fortalécete tú en Dios y fortalécete tú en tu propia salud, las cosas que tú necesitas, come bien, duerme bien. Suena tan cursi suena tan mundial, por así decirlo, pero es la realidad. Cuida bien de tu propio cuerpo y ya después vas a poder cuidar bien de otros en ese sentido. Aunque también creo que es importante saber los límites ¿no? en estas relaciones de si hasta aquí puedo llegar yo. Y saber dónde tienes que dejar a esa persona en manos de Dios y hasta dónde puedes ayudar tú.
0: Fíjate que hay una historia bíblica que me llama la atención, que es sobre la depresión de alguna manera. Y es la historia de David. Cuando él llega con sus hombres, esto fue antes de que él fuera rey, justo antes de que él fuera rey, eh, él había salido a una guerra y cuando él regresa a su pueblo, encuentra que todo el pueblo ha sido quemado, que mm. sus esposas, sus hijos, todas sus posesiones han sido llevados, secuestrados, robados, y sus propios hombres entonces empiezan a hablar acerca de matarlo a él y él estaba en una situación sumamente difícil, pero lo que dice la escritura es que David se fortaleció en el Señor uh -huh. él buscó esa fortaleza en Dios y ahorita que comentaste eso de buscar esa fortaleza en el uh -huh. Señor creo que es una de las cosas que nosotros podemos hacer, no es lo único y no es necesariamente la única solución, pero cuando nosotros estamos pasando por una situación de tristeza, una dificultad muy fuerte que pudiera llevarnos hacia la depresión, uh -huh. buscar fortalecernos en el Señor.
1: Sí, y también creo que es importante saber en dónde estás, ¿no? si estás apenas pasando por una decepción o si ya estás pasando por depresión y de verdad estás en medio de eso. Y si te encuentras en medio de eso, quiero que, que entiendas que no es como una situación de vergüenza o es que eres un mal creyente o es que has fallado en tu relación con Dios o es que eres una persona terrible no, es que simplemente estás pasando por ciertas cosas y hay que saber cómo responder a eso y ahorita que estabas hablando creo que sí es muy importante fortalecernos en Dios pero a veces también es importante sentarnos en el dolor del momento y sentarnos en lo que está pasando en el momento y sanarlo antes de poder seguir adelante y luego es lo que todos decían. ¿no? Así que, okay, pues, sal de ahí, ¿no? Componte y ya. Pero no funciona luego así. Entonces, como que también aprende a sanar ciertas cosas. Necesitamos es, tiempo, sí, ¿no?
0: Para procesar.
1: Sí, y es ahí donde luego ayuda tanto tener a una persona que nos ayuda a procesar las cosas por las cuales estamos pasando.
0: Ajá. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el suicidio también por un momento. Yo sé que este tema es un tema muy difícil uh -huh. porque... Bueno, pues es difícil, ¿no? <risa> Para algunas personas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que lleva a las personas a pensamientos de suicidio? Y qué podemos hacer si un ser querido está luchando con esto? Mm.
1: Wow, es, es muy difícil, creo. Uno, si eres la persona que está pasando por eso y otro, si eres la persona que está viendo a alguien que amas pasar por eso. Y no queremos de ninguna manera así que minimizar eso y decir, ay, pues todo está bien porque pues no está bien. Pero creo que otra vez como con la depresión hay muchos factores que pueden llevar a esto y es también si una persona ha estado pasando por depresión, es 20 veces más probable o algo así, 20% más probable. No, 20, que, 20 veces. 20 veces, veces más Ajá, probable, sí. ya se me están pasando las estadísticas, que esta persona termine con pensamientos suicidas. Y cuando esto está pasando es por tantos motivos, puede ser depresión, puede ser por situaciones que están aconteciendo en su vida, puede ser por abuso, puede ser por cosas que están pasando, eh, traumas que tuvo en su infancia, traumas que tuvo a lo mejor, en estos últimos meses, en estos uh -huh. últimos días, puede ser resultado también de ciertas adicciones que pueden llevar a eso. Puede ser una falta de propósito. A lo mejor muchas personas llegan a este punto en el que dicen, ¿para qué seguir? ¿Por qué? Si me voy de este mundo, me van a, van a querer que estuviera aquí, me van a extrañar. No Y luego también sale de la soledad, de personas que han terminado en una situación tan aislada que es como, ¿por qué sigo? O falta de sueños, a lo mejor tienen un sueño y el sueño se murió y es como que, ok, ya no tengo motivo para seguir adelante. Entonces hay tantos factores que pueden contribuir a eso. Entonces puede ser por situaciones externas, también puede ser por, y esto suena un poco más cruel, no pero puede ser por cosas, por de verdad una Cuestión de salud mental Porque no es nada más como una teoría La salud mental también es algo médico Y también puede ser algo que se Necesita ayudar, puede ser Imbalances hormonales, puede ser tantas Cosas que pasan uh -huh. Que llevan a ese punto Y no es fácil y me imagino que para las personas que han pasado por eso, yo no he pasado por eso, pero sí he conocido a personas que han pasado por eso y es muy difícil y es como que, ¿cómo le ayudo? <ríe> y no es como que podemos nosotros solos darles un motivo por vivir, ¿verdad? <ríe> Entonces, hay, hay que aprender que si hay una persona que está en eso, tenemos que otra vez no pretender entenderlos, pero también debemos estar dispuestos a... Otra vez voy a decir esto de nuevo como con la depresión, pero batallar por ellos, nosotros en nuestro tiempo con Dios, cuando estamos Dios y yo solos, vamos a orar por esta persona, vamos a interceder por esta persona. Y creo que no es como que podemos componer a la gente
0: uh -huh. Sí.
1: y eso es la verdad y muchas veces okay, te voy a arreglar no <risa> o luego nosotros si tú estás pasando por eso es como que ¿cómo le hago? quiero salir pero no sé de cómo entonces sí está bien buscar ayuda otra vez está bien platicar las cosas si conoces a alguien así cosas que he visto que ayudan a las personas es comunícate con ellos escríbeles llámales ¿cómo estás? y también no hagas así como preguntas de ¡ay! pues hoy te vi que estás triste no hagas como así como que no no, no hagas que ya sabes cómo están pregúntales ¿cómo estás hoy? ¿cómo te sientes? Hay algo en el que te puedo ayudar y estar ahí por ellos, animarlos también a que busquen ayuda. Si están en un punto crítico, puedes decir, oye, ¿has considerado pedir ayuda de parte de alguien? Y creo que lo podemos ver de tantos puntos de vista como creyentes. Creo que ahí es donde luego se pone un poco más complicado porque podemos ver el punto de vista que todo mundo ve en este mundo. Sí, anímalos a buscar ayuda, está ahí para ellos, etcétera, etcétera. O también podemos agregar el mundo espiritual y lo que Dios dice, puedes orar por ellos, puedes interceder por ellos, puedes incluso de, de maneras, y esto no sé si lo recomendaría hacer de maneras muy abiertas, porque cuando estás pasando Dep Dep por de algo, quién depende quién es, ¿no? la situación, sí. pero cuando estás pasando por cosas, luego sí es difícil aceptar las palabras de alguien hacia ti. No es como que te quiero animar y tú no, gracias. Entonces puedes encontrar maneras de profetizar hacia sus vidas, a lo mejor no abiertamente, pero a lo mejor les puedes mandar una palabra de ánimo, que en sí es una palabra profética. Puedes hablar vida a ellos, Ajá. puedes hablar destino a sus vidas, puedes hablar propósito a sus vidas. entonces es como que hay que encontrar el balance de sí, como humano tengo que ser responsable porque esta persona a lo mejor no está en el mejor lugar, pero también como creyente tengo mis herramientas secretas que puedo usar para ayudar a esta persona.
0: Ajá. Y, y bueno, también tenemos que entender que hay una lucha espiritual muchas sí. veces detrás de todo esto, no? Uh -huh. Porque es el enemigo que viene para robar la vida uh -huh. de las personas, matar a las personas y, y el suicidio, pues, Proviene totalmente del reino de las tinieblas, así como la depresión también. Eh, a, a veces hay una, una mezcla de cosas físicas, eh, cosas emocionales y cosas espirituales que se combinan uh -huh. para pues, llevar a las personas hasta, hasta ese punto. ¿no? Y, eh, si, si tú o alguien que tú conoces está, está pasando por esta situación o una situación parecida, pues eh, hay que buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. Hay que buscar ayuda. Buscar ayuda en Dios, sí, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, tenemos que buscar la ayuda de alguien más que nos puede apoyar sí. y de un profesional, si es que eh, eso esté dentro de las posibilidades. Y pues si tú estás con alguien que está pasando por esta situación de... Querer hablar del suicidio, no está seguro a lo mejor si lo va a hacer o no lo va a hacer, o a lo mejor puedes pensar que solamente está jugando, lo dice para manipular. Mucho mm -hmm. cuidado con eso, sí. porque cuando una persona habla así, generalmente es porque Ay, posiblemente algo más. Lo, podría, lo podría llevar a sí. cabo, ¿no?
1: También creo que es bueno. Poner atención a nuestras amistades y nuestras relaciones. Porque luego hay personas que nada más están como que... Luego los que se ven más felices son los que están pasando por cosas más difíciles. Entonces aprender a discernir. Está diciendo esto en broma o hay algo en serio. Y también aprender cómo acercarnos a esas situaciones. Y ahorita que estamos hablando de esto del suicidio. Si tú estás pasando por una situación así donde dices que no sé si seguir o si no. Si hay esperanza o si no. Si hay esperanza mientras estés respirando es porque todavía hay algo que Dios quiera hacer con tu vida y a lo mejor sí crees en Dios, a lo mejor ni siquiera crees en Dios y dices nada más estoy aquí porque sí, verdad me salió, me lo encontré, pero si sigues respirando es porque Dios sigue queriendo hacer algo contigo y es algo que a mí luego como que me parte el corazón porque he visto tantas situaciones de personas donde están es que no sé si seguir o no. Y Dios en la palabra dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces no es nada más porque Dios quiere que estés vivo, es porque Él quiere que tengas una buena vida y a lo mejor tus situaciones ahorita en el presente no estén tan buenas y a lo mejor estés pasando, a lo mejor tú dices que esto no es el cielo este, estoy pasando por cosas terribles y eso es como una historia de terror, pero Dios tiene el poder de redimir eso. Entonces sí, te animo a que busques ayuda, que contactes a alguien, que contactes a un amigo, que busques a un líder, un pastor, un consejero, incluso puedes buscar terapia. No hay ninguna vergüenza en hacer eso, eso solo significa que estás yendo en la dirección correcta. Entonces, eso era lo que quería decir, que si sigues vivo, estoy tan emocionado porque Dios todavía va a hacer algo impresionante con tu vida.
0: Pues muy bien dicho. Ahora, otra pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué crees que no se habla mucho de la salud mental en la iglesia? ¿Y crees que es un error que en la iglesia no se habla mucho de la salud mental?
1: No se sé, habla de... Yo sigo con esa canción, ¿verdad? Creo que sí es un error. Y suena directo, pero... Creo que sí, como iglesia hemos fallado un poco en esto y no sé exactamente la razón de todos porque la iglesia es tan grande que creo que hay tantas influencias y eh, pues tantas opiniones, pero creo que una de las cosas por las cuales o una de las razones por las cuales no se habla mucho de la salud mental es porque hemos crecido con la idea y no estoy diciendo que esto es malo, entonces dejen que clarifique, pero hemos crecido con la idea de que Jesús es nuestro todo. Y si Él es mi todo, entonces yo tengo que estar bien. E incluso si lo vemos desde este punto de vista en la Biblia, podemos encontrar tantos versículos que apoyan esto. ¿No? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Y podemos encontrar tantos versículos. Yo creo que estos versículos son ciertos, 100%. Y yo creo que Dios... Te puede traer gozo sobrenaturalmente, incluso a lo mejor algunos que están escuchando y viendo ahorita están experimentando eso en este momento. Yo creo que Dios te puede dar paz, que sobrepasa todo el entendimiento. Y sí, y amén, yo creo en eso. Pero también está el hecho de que seguimos siendo humanos y seguimos viviendo en un mundo Caído, un mundo que aunque Jesús ya vino y murió en la cruz y trajo el reino de Dios y está trayendo su bendición y restauración a cada área de la humanidad y de la creación, seguimos viviendo ciertos efectos de la caída y del pecado. Y creo que eso incluye que luego experimentamos cosas en nuestra salud emocional. Y como ya mencioné, espíritu, alma y cuerpo somos tres. Y luego orar en lenguas Cinco horas al día no va a quitar esa, esa depresión necesariamente. Puede que sí, yo creo en el poder de eso. Pero a lo mejor hay otras cosas que están influyendo, como ya hablamos hace un rato, que están contribuyendo a eso. Entonces creo que como iglesia luego no hablamos de la salud mental por esa razón. O lo vemos como algo que no es cristiano. Uh -huh. Lo vemos como algo de... Es que esas son las ideas del mundo. Uh -huh, es sí. que esas son las ideas de los médicos Es que esas son las ideas de las personas Que tienen ideas aquí más nueva era O cosas así Y digo mmm, No sé si estoy de acuerdo con eso Porque Dios, Jesús Incluso Hablaba sobre nuestra paz Y hablaba sobre nuestra seguridad Y Él en tantas ocasiones Tuvo que hablar paz a sus discípulos Cuando Él estando presente Y en persona estaba ahí Entonces sí es algo real y no es algo Ajá. que se puede ignorar.
0: Yo diría también que la iglesia a veces se enfoca tanto en el área espiritual que se le olvida que nosotros somos tres, ¿Tres? partes, ¿Sí? espíritu, alma y cuerpo. Y pues la iglesia se ha hecho quizá experta en las cuestiones espirituales. ¿Pero qué hay del equilibrio del cuerpo uh -huh. y del, del alma del ser humano?
1: Y es curioso porque si estudias la historia de los avivamientos en la iglesia, uh -huh. muchísimos de ellos terminaron por la salud de la persona que los estaba dirigiendo. Entonces muchos terminaron ¿por porque esta persona estaba dirigiendo reuniones, estaba viendo sanidades, milagros, y el reino de Dios estaba invadiendo la tierra como nunca. Pero llegó un punto en el que estaba haciendo más que su cuerpo aguantó Y de qué te sirve traer el reino de Dios si tu cuerpo ya no aguanta, ¿no? Y, es, y yo creo que hasta es bíblico cuidar de nuestro cuerpo, porque Pablo habla de esto, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es como, luego en la iglesia si sí hablamos mucho de eso, de lo espiritual, pero ignoramos así como el cuerpo, así lo físico, lo ¿no? natural. Así tienes que descansar, tienes que comer bien tienes que dormir tienes que conectarte con otras personas pasar tiempo en familia y luego como especialmente dentro del ministerio con pastores o líderes es glorificado siempre estar en la iglesia
0: sí y
1: esto suena medio cruel pero yo creo que no hay ninguna gloria ni recompensa en sacrificar tu en sacrificar tu cuerpo hasta el punto en que ya no puedes servir a dios y para mí eso ya pierde el glamour. Si de verdad quieres servir a Dios, sírvelo honrando el cuerpo que te dio. Solo te dio uno. Y si de verdad quieres glorificarlo, glorifícalo cuidando tus emociones, tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos. También hay que, que cuidar de todo eso. Si nada más lo, cuidas con, lo exaltas con tu espíritu, pues está bien, pero creo que Dios quiere todo de nosotros y no nada más una cosa.
0: Ahora, otra pregunta. ¿Habló Jesús acerca de la salud mental? ¿Qué es lo que ha comentado Jesús acerca de la salud mental?
1: Pues dentro de la cultura que había, no era como un tema tan popular como hoy en día. Entonces vamos a empezar por eso, ¿verdad? Sí, no había sí. como que siento que a lo mejor sí había necesidad, pero no era como algo tan grande como lo es hoy en día. Entonces no había como que tanta necesidad de Jesús de hablar a esos temas temas como se hace hoy
0: en día. Me, me llama la atención eso. ¿Sería que en verdad la gente no tenía los problemas de salud mental en ese tiempo que ahora tiene? Creo que
1: no había la conciencia de, y creo que muchos de los problemas también no existen. No de que no existieran, pero no eran tan fuertes como hoy. Entonces ahora. Uh -huh. ahora puedes contribuir tanta ansiedad y estrés a la vida tan rápida, a los ciertos trabajos que tenemos, eh, las redes sociales, que siempre estamos en constante movimiento y cosas. Entonces las sociedades también eran muy distintas a lo sí, que es hoy en día. Entonces sí. creo que sí había ciertos casos porque pues el mundo siempre ha sido difícil verdad y siempre ha habido situaciones dentro de la familia etcétera entonces creo que sí había preocupaciones y digamos problemas de salud mental por así decirlo pero no era como tan no, no se hacía tanta conciencia de ello como hoy en día ahora Jesús habló de eso pues como ya vimos no era que había tanta necesidad de hacerlo pero él sí Hacía referencia a ciertas cosas y creo que una de las cosas más grandes se trataría de la ansiedad sobre uh -huh. lo que él hablaba y creo que también podríamos identificarnos con eso porque todos en ese periodo de tiempo estaban pasando por la ansiedad de Roma, ahora está sobre nosotros, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro, tenemos toda esta preocupación de que hay que dar impuestos y cómo vamos a hacer para comer y nuestras familias como nuestros hijos, entonces sí había ansiedad relacionada a eso y es de lo que Jesús habla en Mateo 6, ¿no? que, que oremos por todo, ya me estoy, estoy aquí trabando, estoy, ya estoy diciendo de otro libro de la Biblia, discúlpenme, pero Jesús estaba aquí, Hablando sobre esos temores y qué vamos a comer y qué vamos a beber y de cómo nos vamos a vestir y como que las preocupaciones de ese momento para esa sociedad y esa cultura. Y Jesús habla sobre esto y dice no sirve de nada preocuparse en el versículo 25 de Mateo. Days. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y luego dice, miren a los pájaros, ellos no trabajan, pero yo los cuido así, yo los voy a cuidar a ustedes. Entonces Jesús sí habló de alguna manera de esto. Y también tenemos a... Uh, si sí es Pablo que dice en ese versículo, no se preocupen por nada, sino oren por todo, den sus cargas a Dios. Entonces sí está como que esa conciencia de la ansiedad y de ese lado. Entonces Jesús sí habló hacia eso, ahora no habló tanto sobre otros temas que hoy en día quisiéramos, así como que, ay Dios, ¿por qué no me hablaste sobre la esquizofrenia ¿no? o cosas así? Pero sí abarcó esos temas porque creo que Él quería mostrar que sí le importa cada aspecto de nuestras vidas. Incluso Él aquí habla sobre lo que nos vamos a poner. Y eso es algo tan humano. Nos como que qué me voy a poner, qué voy a comer, cómo le voy a hacer. Y a Jesús le importaba eso. Y si a él le importaban esos temas que eran más relevantes para esa cultura y sociedad en esos días, ¿cuánto más no le va a importar nuestras vidas el día de hoy y los problemas que nos enfrentamos en nuestra sociedad el día de hoy?
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué podríamos decir acerca de la salud mental y el liderazgo de la iglesia? Porque ha habido cosas muy difíciles que han pasado, pues sobre todo estos últimos años que hemos escuchado hasta de pastores que se han suicidado, mm. líderes que se desvían por cuestiones de salud mental. ¿Qué podemos decir acerca de todo eso, del liderazgo de la iglesia y la salud mental?
1: Pues creo que hay que entender que nada más porque eres líder o pastor no significa que dejas de ser humano y luego en la iglesia esperamos tanto que las personas que llegan y todo sean los que tienen problemas y todo que es como automáticamente yo como líder tengo que estar bien o yo como pastor tengo que estar bien e incluso luego hemos puesto vergüenza si un pastor termina yendo a terapia o a un psicólogo o ay es que el pastor escuchaste tuvo que ir a terapia y así te en el nombre de Jesús si estás diciendo eso de tu pastor disculpa pero no disculpa porque digo eso es tan cruel es como esperar que los pastores sean más que humanos cuando seguimos siendo humanos los líderes siguen siendo humanos qué está pasando con ese mundo entonces creo que hay que entender eso en primer lugar tus líderes son humanos y si eres líder eres humano y tienes que cuidar de tu salud mental emocional y física y nada más porque sirves no es excusa para ignorarlo uh -huh. entonces eso es lo primero que diría
0: y, y luego, pues también podríamos hablar un poco sobre cómo los pastores o los líderes son las personas más aisladas.
1: Sí, es lo segundo que iba a decir. Ajá. Es lo segundo que iba a decir, porque yo diría que es como el aislamiento ministerial, porque... Cuando eres líder o pastor, te encuentras en una posición en la que otras personas no están. ¿Por qué? Porque tú eres al que todos acercan y a ti te cuentan sus problemas y tú no tienes con quién ir y contarle tus problemas. O luego incluso es mal visto que tú cuentes tus problemas. O a veces hay pastores que sí tienen una comunidad, pero más veces que no hay pastores que ni siquiera tienen a otros creyentes que son como... ¿Cómo se diría? A
0: su como nivel, a su nivel uh -huh.
1: social, por así decirlo. Y luego es como que hay pues sí yo tengo a mi pastor, pero mi pastor está en otro estado. Haciendo su iglesia y haciendo sus cosas. Yo estoy aquí en este pueblito que nadie conoce y aquí estoy sirviendo a Dios porque es donde Dios me mandó. Y es como que más difícil encontrar amistades y todo. Y puedes encontrar amistades, pero creo que cuando eres líder es un poco más difícil porque la gente ya no te ve tanto como una persona normal a que le cuentas todo y haces lo que quieras con ellos. Es como que no puedo hacer esto contigo, mejor cuido lo que digo, no abro mi corazón contigo. Entonces como que se empieza a crear este propio... ¿Cómo podríamos decirlo? Esta propia atmósfera. <ríe> no, no,
0: bu burbuja. <ríe> o, o esta casi, propia
1: ¿no? burbuja. Esta propio. Pues sí medio ambiente, uh -huh. por así decirlo, donde están los pastores aislados. ¿Por qué? Porque no pueden necesariamente confiar y contar sus cosas a la gente que están dirigiendo. ¿Por qué? Porque son vistos como los papás, entonces no le pueden decir todo a sus hijos, pero también no tienen a sus propios hermanos o sus propios padres ahí necesariamente con ellos. Y es ahí donde dentro del aislamiento empieza a haber tantas cosas como depresión, Ansiedad, soledad y todo esto está tan entrelazado y eso es lo que luego lleva hacia pensamientos suicidas y cosas por el estilo, porque incluso adicciones, porque es como que estoy solo y ya no aguanto estar presente en mi vida porque a nadie le importa, nadie me pregunta cómo estoy, nadie ve mi vida soy un líder, todos piensan que estoy bien y tengo que estar bien porque es la expectativa de mi pueblo, por así decirlo. Ajá. ¿Y,
0: ¿Y cuál y, sería sí. la solución a esto?
1: Es un ecosistema, uh. como es feo. La solución a eso, creo que quisiéramos hacerla fácil ¿no? y decir, busca ayuda y sal de tu casa y socializa. Pero no siempre funciona. Y creo que unos que están escuchando ahorita están, sí, me identifico, porque no hay nadie en mi pueblo más que yo. Ajá. Y luego así se siente. La solución para eso creo que es uno intencionalmente buscar una comunidad de personas que tienen tus mismos valores. Y a lo mejor sí la vas a encontrar en tu iglesia y a lo mejor no. Y creo que esto va a ofender a algunos porque es que soy cristiano. Sí, pero a veces vas a encontrar a la comunidad que necesitas no necesariamente con tu grupo de cristianos, a lo mejor sea con otro grupo de cristianos, a lo mejor sí. sea con otro grupo de personas. Entonces suena muy sencillo y a la vez muy ofensivo porque sabemos que no es así de sencillo, ¿verdad? Sí. Pero busca intencionalmente una comunidad de personas y también si estás en un punto en el que de verdad necesitas ayuda, Quiero que sepas que no hay vergüenza y que puedes hacerlo. Y creo que luego como pastor o líder es peor que si nada más fueras cristiano. Porque es así, como que un cristiano ahí fue a terapia y pues que Dios lo ayude, oramos por él. Pero es como que hay el pastor, santo cielo, cómo estará su vida. Y luego como que también hay tantas cosas dentro de las congregaciones que se dan, ¿verdad? Pero también está bien buscar ayuda y buscar conexión. Y eso es lo curioso, cuando las personas pierden su conexión, es donde empieza a haber adicciones, es donde empieza a haber depresión, es donde eso lleva a la ansiedad severa, hacia el suicidio, no puedo hablar hacia el suicidio, y es todo cuando sale de un estado de estar desconectados, entonces... ¿Con quién te puedes conectar? ¿Con quién te puedes acercar? Y sé que también es un tema difícil para muchos porque es como que es que yo no me puedo conectar con mi pastor. Porque si lo hago, como una vez me mencionaste, yo ni sabía que esto era una cosa que se hacía, pero aparentemente, sino que si le digo a mi pastor, entonces ya no voy a poder ser pastor de mi iglesia. Y así de wow, eso es Cruel, y eso es duro y creo que tenemos que tener la compasión para ver a personas en sus momentos más bajos y llevarlos hacia la restauración y hacia la sanidad completa y no abandonarlos en esos momentos. Entonces, si tienes pastores a tu cargo debajo de ti, es lo que te llamaría a hacer. Este ahí para ellos no los avergüences por lo que están pasando y llévalos a un lugar de restauración, no, con, no como la vergüenza, como el motivador. Eso nunca funciona. Y si eres un pastor que le da miedo acercarse a alguien, pues a lo mejor es un buen momento para buscar a otra persona. <ríe> y suena malo y yo respeto la autoridad espiritual y digo, sí, amén es más que importante y hay que honrar y respetar. Pero si se trata de tu salud, creo que también tienes que honrar y respetar la salud que Dios te dio.
0: Sí. Pues para concluir este tiempo, a mí me gustaría que pudiéramos tomar un momento para eh, pues animar y ministrar a aquellos que están pasando por problemas de salud mental. no A lo mejor están pasando por ansiedad o están pasando por depresión o pues quizá en algunos casos hasta pensamientos de suicidio. Y yo quiero decirte el día de hoy que hay esperanza para tu vida todavía. Uh -huh. Hay esperanza. Dios es bueno Y Él no te va a abandonar Aún en los momentos de más dificultad O de más oscuridad Es interesante que la depresión Tiene mucho que ver con la oscuridad Pero Dios es un Dios de luz Y quiere traer su luz Y su esperanza a nuestras uh -huh. vidas Y pues me gustaría concluir este tiempo Ministrando a las personas ¿Podrías sí. apoyar por favor?
1: Sí y pues yo siento que a lo mejor hay algunos que están escuchando o viendo el día de hoy. O no sé qué día, ¿verdad? Pero cuando lo estés escuchando, viendo que a lo mejor has tenido como que mucha vergüenza relacionada a este tema. Y es así como que es que nadie puede saber que yo estoy pasando por depresión. Es que, ¿qué van a decir si yo digo que soy un creyente, pero estoy buscando ayuda profesional? O qué va, etcétera, etcétera. Y a lo mejor hay tanta vergüenza, incluso de parte de ti mismo. Creo que a lo mejor hay algunos que están. Es que yo siento como que me he fallado a mí mismo. Como que no soy una persona fuerte o de plano. Soy una persona débil. Porque no he logrado conquistar esto, no he logrado vencer esto Quiero decirte que no hay vergüenza Entonces en el nombre de Jesús yo nada más rompo toda esa vergüenza que está sobre ti Que te dice que no eres suficiente Que te dice que estás en un lugar terrible Que te dice que no hay salida Que te dice que te escondas en vez de que busques ayuda y que salgas Rompo eso en el nombre de Jesús Personas que han estado pasando por depresión por ansiedad, por tantas otras cosas, a lo mejor por adicciones, quiero que sepas que sí hay esperanza. Y yo sé que no quieres escuchar que todo va a estar bien, bla, 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 y todo bonito, la vida color de rosa. No, pero quiero decirte que esto no va a durar para siempre y que Dios tiene un plan y un propósito uh -huh. para tu vida. Dios aún tiene un plan bueno. Y una vida abundante para ti. Y a lo mejor no lo creas, pero esto no va a durar para siempre. Y creo que Dios va a estar caminando contigo a través de todo esto. Y es incluso lo que veo de, en, con algunos de ustedes que están escuchando. Que ha sido coca y es que estoy caminando en esto y he estado solo. Y nadie ha visto mi dolor, nadie ha visto mi trauma, nadie ha visto mis penas. Y quiero que sepas que durante todos esos momentos Dios estuvo ahí caminando contigo de la mano. Y Él no te va a dejar ahí. Y incluso estoy recordando un pasaje de la Biblia de Salmo 23 que dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte. Y no es aunque me quede, es aunque pase por Dios te va a llevar a través de esto y no te va a dejar ahí en medio. Y creo que quiero que sepas que hay esperanza. Entonces Dios, yo hablo vida, propósito, sueños y esperanza. A todos los que están escuchando y viendo y te agradezco porque este no es el final, sino es el comienzo. Y a lo mejor ha sido un comienzo duro, pero va a ser un final glorioso. Hablamos esto sobre la vida de todas las personas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, muy, mm. muy bien. Pues yo te animo el día de hoy que tú puedas compartir este episodio del podcast con alguien más que también eh, puedes... Eh, Poner ahí, seguir o like. No sé cómo sí. se, se llama, dependiendo de la plataforma. Like. Creo
1: que sí, depende de la plataforma. Pero Ajá. bueno, también puedes compartir, Suscribir comentar, el
0: canal. Exacto. dejar
1: cinco estrellas.
0: <risa> pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y nos vemos la próxima semana.